0: Ja, kära vännerna Det händer saker Det tror jag de flesta har konstaterat vid det här laget Det verkar vara på det här viset att Det sker i missordning Det sker koordinerat Det sker Grundat på en opinionsbildningsmässig strategisk planering på något vis. Det handlar om folkbildning. Det handlar om jordens inom tiderna största folkbildningsprojekt. Det handlar om optik. Det handlar om bilden av verkligheten som ska implementeras hos tillräckligt många människor för att de ska bli tillräckligt benägna för att utgöra den förändring vi vill se i vår omvärld. Det är ett fantastiskt projekt. Det är jordens genom tiderna största stingoperation och det framträder allt mer med en avsevärd tydlighet att alla är verkligen inte vad de har utgivit sig för att vara. För då hade det här aldrig fungerat helt enkelt. Och det är fantastiskt och eh, som sagt det är fredag i veckan efter påsk det är den eh, 22 april 2022 och som sagt på fredagar har vi som alltid en tradition <laughs> då är det fredagsmys fantastiskt ja det här är ju kul det är roligt ju ja. mm. många saker speciella inte minst det här hur de byter världsladdning på orden, begreppen, i svenska medier. Först var det en rysk oligarken en direkt i paska, i Kalkutta. Mm. Kubal där alltså. Mm, det var konstigt. Så vi kan sällskap. Och ytterligare en oligark. Ja. Oh. Det var konstigt det där. Och sen att de oligarkerna. Ja, oh, var konstigt. Och sen så blev de. Oh, oligarkföretaget. Konstigt det där. No. Oligark liksom. Vad är det ens? Vad gör ens en oligark för någonting? Hur fan oligarkar man? Hur går det till egentligen? Vad är det man gör för någonting? Vad gör oligarker ställde frågan. Och många, åh, konstigt, ja. Konstigt. Jag har en man. En oligark är en oligark. Men vad gör han liksom? Han måste göra någonting. Ja han tjänar en massa pengar. Åh, det men varför tjänar han pengar då? Hur kommer det där så egentligen? Du måste ju bero på något när du tjänar här pengarna. har gjort något klar. Fan kommer det där så här. Mm. Ja det är konstigt det där. Mm. Och det är likadant i hela jorden också på något märkligt vis. Mm. Ja, samtidigt så går den här historien med skifö. <laughs> ja inte det då är, du är det blir alldeles stor, det helt enkelt. Oj, 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 Ja, det där är ju konstigt. Sundsvalls kommunledning. Har du inte känt till? Vad som har hänt? har håller på i tio år. <går> ja, det är ju för argligt. Mm. Var det tur åkte fast första dagen då menar jag. Att de inte håller på innan dess. Mm. Ja, ja Ja, 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 så och hans snubben där inblandade den där han har ju till och med försäljning av gräsklippar under. undrar hur många kommuntjänstemän som har en sån där gräsklippare hemma egentligen mm. ja han kan ju dra av dem och, ja som sagt mm. ja jag är lite märklig det där faktiskt ingen känner till någonting tänk om de har tagit ut en massa underlag innan de ställer frågan till kommunledningen och det kan konstateras att eh, det ser ut som du kände till någonting av det här. Allihopa som fick frågan där. Skulle det kunna vara så? Mm. Skulle det kunna vara? Ja. Och, och sen fick eh, Bodil Hansson, kommunstyrelseordförande och fick hon frågan om det är med NATO. Eh, hon ville inte uttala sig. Men vis. Och sen tidigare framkom det ju någonting där med hur eh, ja, konstigt Annika Strandhäll och, och Ann Linde och, och, och gänget där, ett visst litet gäng så de hade ju förhandlat här med de allierade om det här med USA och så var det det mötet då mellan eh, Sergej Lavrov och Ann Linde och så sa han så här konstigt att han förväntade sig att eh, den svenska staten skulle stödja Kubal konstigt mm och sen är det i dagens juridik en liten fråga om det här med korruptionen i Sverige det bygger ju på då att man ja, har liksom tilltro då till att folk gör rätt och såna. inte det att man kontrollerar det här med förtroende är bra men kontroll är bättre det är ingenting som en sån tillsynsmyndighet begagnar sig av alltså att de, ja, de tror mycket helt enkelt de har det som lite religion tror jag undrar varför det är så för egentligen det verkar ju rätt skämt att det borde inte, borde inte vara så. Alltså. Äh. Och så tillbaka till den här huvudfrågan. Vad gör egentligen en oligark för någonting? Mm. tjänar pengar ja. Varför? Jo, det är för att han får en massa fördelaktiga politiska beslut i sin väg. Det är fungerar det fungerat överallt. På hela jorden, alltid. Vi har ju ett bra exempel på det i det här landet, tror jag, bestämt. Alltså, ett företag som med sina olika underbolag mutar och korrumperar statstjänstemän och, statstjänstemän och människor i förvaltningar runt om planeten. Mm. Så vad har egentligen Oleg Deripaska gjort för någonting? Vi minns den här filmen. Det var ju rolig då, det tyckte vi ju. Men sen när vi hade funderat lite på det där, då ser det ju lite märkligt ut. Alltså, när han vill ta pennan när han vet att han inte ska För att spela upp för den här scenen, geit pennan. Verkar ju nästan snutt på ja, ska vi säga, repeterat. I vilket fall helt klart, regisserat. Ja, ja, ja. ja. För det är väl aldrig på det viset nu då, att eh, Kärre <här> Ja, ja. <här> han kan nog uttryckas barn Mm. Vladimir Putins oligark Men frågan är vad han egentligen har gjort för någonting mm. Det kanske de känner till i Sundsvall Kan det vara så Det kanske till och med finns Människor på regeringsnivå Som känner till vad Oleg Deripaska har Gjort för att få de här Besluten I linje med sina egna nyttointressen. Ja. Ja det där kan ju i alla fall inte den ryska staten acceptera på sikt. Olägg kommer med all säkerhet att få frånhända sig det där. Mm. Ja. Ja ja ja. Och Sverige sitter ju där vi sitter då i det här på något vis alltså. Mm. Och risken att vi skulle ha gjort fler saker än vad vi hittills har hört talas om då i sammanhanget med de här olika investerarföretagen, den får vi väl se som tämligen överhängande trots allt. Eller? Mm. Kan det vara så här jävligt? Kan någon ha räknat ut det här? Skulle det kunna vara så? Ja, man vet ju inte. <laughs> Men vi vill det bli varse. Men vi kommer tillbaka till det. Och som vanligt, det är största av tack för allt ni gör. Fantastiskt. Det här är ju riktigt roligt. Det är ju nog helt otroligt. Det är fantastiskt. Ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni följer på karlroberg.se och ett jättetack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. Och de här olika plattformarna, ja, vi får väl se hur det blir, men jag kommer tillbaka till det också. Och naturligtvis ska ni ha ett jättetack för allt ert engagemang i den här sviten med de här miniklippen då och som sagt på Free People's Movement på Youtube där fantastiskt, helt otroligt bra det går jättesnabbt måste jag säga det är en otrolig spridning på det där, det går snabbt, 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 snabbt. och det är väldigt populärt kan vi konstatera och det går undan på den korta tiden vi har i omfattningen, det där växer väldigt, väldigt snabbt. Och som sagt, de här olika plattformarna, hur är det är här egentligen? Mm. Det är speciellt, det kan vi väl konstatera. Och det kommer att bli bra. Det kommer att bli fantastiskt. Det handlar om jallarhornet. Det handlar om The Bullhorn, eller kattlaluren kanske. Eller och kattlaluren, skulle vi kunna säga. Mm. Men det går som sagt bara att ta i delar det här. Och det måste liksom vridas om ur flera perspektiv samtidigt. Det är också viktigt att komma ihåg nu. Det går inte så lätt bara pang på. Det blir mer helt meningslöst. Vi måste ha med oss människor i en tillräcklig omfattning och i en tillräcklig medveten medvetenhet i det här. Och eh, en eloge igen då, eller tack i alla fall för de här i Alternativmedierna som faktiskt tar sitt förnuft lite till fånga och börjar att i alla fall närma sig en beskrivning av det som är är en saklig grund. Alltså, och lämna lite grann av det här med de klart odefinierbara storheterna som har verkat ledande tidigare. Det är tacksamt för det är nämligen så, på så sätt vi kan nå en förändring i det här vi... Vi riskerar uppenbarligen att bli rätt besvikna om vi sitter och väntar på att då det ska knacka på dörren och sen ska vi då släppa in galaktiska rådet och sen så kommer då rymddödlerna och judekonspirationerna och frimurarna och allt det här. Va? Det, det blir lite sådär. Det blir lite tunt helt enkelt. Det moderna kriget är vad det är och det ser vi klara bevis på överallt idag i vår omvärld och inte minst då i Ukraina som är en... Ja, en riktig härlig pesthärd för svensk vidkommande i, sina blå, i sin blågula prakt va. Och ja, vad ska man säga. <laughs> Klockrent liksom. Ja, 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 ja. Mm. Jaha. Och det här med institutionaliserad korruption då. Och, och häromdagen då så konstaterar man då att man, man skulle då ja, det var något helt otroligt konstigt. Alltså man skulle Frekvensbalanserar då de här De skulle vara med i systemet på så sätt Att man att ska, Skulle ta ut effekt Ur de här vindkraftverken Jaha Man skulle ju använda dem som elmotor istället <laughs> Man kan väl säga att en förutsättning För att hålla priset uppe Det är att relationen ut efterfrågan Är vad den är mm. Så kan man ju säga Så kan man ju säga mm. Tänk att det kom så långt. Att det var så dumt. Trist historia där. Trist historia. Men det är ytterst osannolikt att man gör så. Säger de som är insatta i det där. Så skulle man inte göra för då hade ju någon sagt något alltså. Det vore ju för jävligt om det var på det viset. Det vore ju det. Det vore ju så för jävligt. Ja lite kiss my över den då. då. Och det står till och med så här i Svenska Dagbladet idag att vindkraften är på väg att bli en mutärva. Och ja, det innebär liksom att det verkar ju dumt det här men man ser på hur kommunpolitiken funkar i sådana här de kommunala fastighetsbolagen och så vidare. Och ända bak på 90-talet vet vi ju att det här när Formator gjorde den här renoveringen av Brannbergen i Haninge så, så sköt ju lite över... Ja, överbudget då alltså, i, i, på den tiden var det ganska rejäla belopp och alltså, nu är det ganska små belopp i sammanhanget. det var skött över dem ungefär 4,2 miljarder men det ju man sedan primärkommun i Sverige då, så, eller i Stockholm så det, det, ja, men man fick i alla fall göra så då att man instiftade något som heter kommunakuten och bestämde då att kommuner och kommunobligationer inte kunde gå i konkurs i den meningen mm. påminner lite grann om det här faktiskt Mm. och sen blev då de övriga kommunerna solidariska ansvariga för betalningsåtagandena på de här för att inte de här kommunerna av obligationerna skulle rasa då, då. ja ja mm. ja ja det är gaffa tejp ståltråd och Karlsons klister rakt igenom och allt beror på en och samma fundamentala problemformulering, det vill säga att det allmänna betalningsmedlet består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder och nu är det här valutafinansiella systemet globalt skuldmättat. Det går inte längre. Nej. Helt enkelt. Jaha, och kommunerna vill alltså roffa åt sig då i vanlig ordning och det är lite grann som den här storyn med Grönland och oljan. Mm. Och det där var en magnifik uppvisning måste man ju säga, men då. Och, och det är klart att Netflix-aktierna, de går ju så där nu alltså. Och, och det kan man ju någonstans också förstå då, att vad kan det bero på egentligen? Vad hände bara över natten sådär? Ja, ah, ah, vad hände? Ja. Mm. Och Donald Trump som ville köpa den Och de här Atlantkablarna hur går de egentligen? Ja... Ah. Hur ligger den där geografiskt i förhållande till sjövägen till Kina egentligen? Den här ön, Grönland då. Mm. Men det är rätt rejäl grej det här alltså. Ja, Tulebas och allting. Mm. Barnhem också. Mm. Ja, 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 ja. Samma grejer liksom på något vis. Som tycks gå igen i stort. Till och med på glo global skala också. Det är lite speciellt och ja, ni vet ju själva ungefär hur det här ligger till, alltså mm, så det där kanske vi inte behöver och det finns i alla fall in, eller det finns ju på bloggen nu så det ja ja, och för att göra det här lite mer optiskt tilltalande då så tar socialdemokratin in ja, Margot Wallström i partiets NATO-dialog och det är fantastiskt, Margot vi förlåter er aldrig, Wallström. Ja, 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 hon ja. Mm. ja. det är lite speciellt i de här tiderna. Det måste man ju säga. Och ja, förr utrikesminister Margot Wallström, nuvarande utrikesminister Ann Lind och försvarsminister Peter Hult. Det är några av dem som får ledande roller i Socialdemokraternas interna process nu om NATO- och ja samtidigt diskuteras frågan på ett långt möte i riksdagen under dagen. Det här är viktiga grejer nu alltså. Ja. Vad handlar det här om egentligen alltså? Mm. Jag tror vi har nämnt det faktiskt. Det handlar lite grann om samma sak som EU. Samma sak som ja, staten, om man nu ska kalla det för det, men... Det, Eh, företeelsen i Israel i sin nuvarande tappning- det där, det där stället eller den ytan- eller vad man ska kalla det för- som är konstituerad på en religion. Det är en teokrati. Alltså, det är oerhört märkligt. Och Sen kommer man att greja om det ena eller andra. Man ser det är i Ukrainas fall så hävdar man det här. Då då. Tänk om de skulle komma på att fråga sig- men då kan man väl inte ha en religion- till grund för konstitutionen den konstitutionella grunden och sen säger då den här för detta ja främste representanten för den israeliska politiken Benjamin Netanyahu så säger han så här nej det är ingen demokrati det har aldrig varit en demokrati Israel alltid en den djupa staten bestämt allt mm kanske det är därför det har varit så rörigt för om man tittar bak där om man tittar till, i början på förra århundradet där, då, då levde ju de här olika religionerna faktiskt under fredliga former och man var tvungen att ställa an den här polariseringen alltså härska genom söndering genom sex man var tvungen att se till att det ändrades i lite styrelseskick i Ryssland det hade man i och för sig försökt med tidigare men då drog man igenom det ordentligt i alla fall mm. ja det där är speciellt det får man säga mm. det finns massor av klipp kvar att göra sådana här små svarta med text på och så ja ja men S tar in Wallström i partiets NATO-dialog här ja. nu ska det vara tydligt här, nu går det inte att säga att det är nya kvastar som sopar och. Nej. De gamla kvarstarna är ju med fortfarande. Och göra en som tycker till. Man mm, träffar Göran grejer. en mm. Är ja, det trofan inte att göra om vill gå med i NATO. Det vore ju för jävla sikt, alltså. Man leker med tanken, alltså. Hypoteserna. När eh, vi går med i NATO. Har en väldig massa. NATO-folkar på grund av att Ryssland höjer tonläget när vi går med i NATO. Ja. Vi får hit tack och lov en massa personal och material från NATO. Mm. Då, vad händer det? Mm. Joe Biden befinns och håller på med oegentligheter i icke Ja. Det kanske kommer att sammanfalla rent av med mellanårsvalet i november. Mm. Och då är det redan NATO här. Ja. Och Joe Biden slutar vara resident. Han försöker istället bli resistent mot alla anklagelser. Och det kommer gå så där Alldeles jävla. Säkert. Ja. 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 Mm. Och sen hur kan det gå i det här valet egentligen? Ja. Det skulle ju kunna bli så hypotetiskt. Att eh, republikanerna. Tar hem. Senator Som en eh, röd tsunami. Ja. Ah, och samtidigt. Så kommer dörren på. Eller rättare sagt. Det kommer han på i god tid. Att. Eh, han måste ju börja ja, rätta till de här frågetecken och göra utropstecken av dem istället. Mm. Kan det vara så de har tänkt? Och det här är ju kopplat till Ukraina inom inte alls obetydlig omfattning. Tvärtom. Tvärtom. <laughs> Ja, ja, vi lär bli varse. Hur det blir det med den saken? Ja, det är trevligt att få se gamla fina Margot igen. En, ja, moralisk hedervärd människa helt enkelt. Hon har ju tjänat en eh, skekel eller två där på sin politiska gärning. Det är bra. <hör> Jaha, en flod av vapen. väl nu, ursäkta. väl nu in i Ukraina, med en stridsvagnar, arterier och stridsflygplan som Ukrainarna behöver för att slå tillbaka offensiven när de bara saknas i stor del. Ett skäl är rädslan för en utvidgning av konflikten. Och det kan man väl säga är det lilla problemet. Och man nu ska använda sådana här vapensystem till exempel. Man kan börja från början, alltså man ska kunna använda dem till att börja dagen men Då måste man ha någon form av personal då i det här. Och man kan väl säga så här, det är ungefär åtta års tid då att få fram en då soldat, hans resa till att bli eh, ja, kompanibefäl eller kompanichef då i det här. Räknar man med förr i alla fall men nu är det ju mycket snabbare men ja, klart ja, whatever liksom. Men det är inte gjort i en handvändning då vi säger så, så då. och eh, de här vapensystemen är ju liksom inte eh, ja, de är mer komplicerade än bara liksom eh, man tror. Och, och då tar det ännu längre tid helt enkelt, det är bara ISIS som är snabbare helt enkelt i de här sammanhangen vilket i sig då var fullkomligt löjeväckande och alla skrattade åt och, av de som förstod någonting i alla fall Ja, och transportvägarna för vapenleveranserna är numera väl upparbetade, 8-10 amerikanska flygplan fulllastade med allt från pansarskott till luftvärns missiler och ammunition landar varje dag i Polen och Rumänien som har blivit knutpunkter, alltså nåder eller brohuven brukar man säga i militär För militära stödet då. Därifrån går det på lastbil till västra Ukraina och sedan vidare till fronten då. Och eh, man har ju koll på de här vapnen då ungefär till då. Ja, 3-4 procent. Och den andra har man ingen koll på helt enkelt. Det, det liksom bara försvinner på något vis. Och, och var man lite elakt sedan så skulle man ju säga: Det ser för fan ut som ett uppsamlingshit. alltså. För att... Och, och, och undra vad det är för ställen som är givare till det här. Man skulle kunna säga... Men om man har massa uppsamlingshitt på sånt här... Då, det, och det är ju företrädesvis sån parafernalia som, som så att säga, kan begagnas i samband med destabilisering av samhällen inifrån. Det tycks vara sånt man gör av sig med. Alltså. Eller gör sig av med. Det är ju märkligt. Att man kommer på den idén liksom. Mm... Men, men man kan ju vända på det och säga så ja, men det är klart att det, 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 ett skäl är rädslan för utvidgning av kriget, det måste man ju säga så. Men ett skäl är ju definitivt att man inte kan hantera de systemen eftersom de är så mycket mer komplexa och, och ja, det, vilket då vi kommer tillbaka till också. Jaha och eh, ja. På samma väg då tar en stor del av vapnen som skickas från bland annat Tjeckien, Slovakien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och många andra sammanlagt över 30 länder som på olika sätt försöker hjälpa Ukraina och försvara sig. Ja de skickar på samma sätt och kommer inte heller fram i någon stor omfattning. Så, så den, den praktiska nyttan med det där, vad är det egentligen då? Det verkar ju vara någonting som i alla fall inte ligger i Ukraina. Det verkar ju snarare ligga i de länder som skickar iväg de här vapnena. För, för de är inte de ligger ju inte i, i något förråd i regeringskansliet eller så. De är ju någonstans i anslutning till reguljära förband. Det är ju liksom så. Och det är ju lite märkligt varför gör man så av med dem där sådär? där verkar ju ja, har de inte tänkt på att vi då tappar man ju den så det så här möjliga effekten. Mm. Ja, jag vet inte. Kan någon ha tänkt så? Att det kanske går ut på att man inte ska ha så många sådana där vapen framgent av en eller annan anledning. Mm. Ja, då är det är klart att det är viktigt att det, USA skyfflar in en bra bit. Alltså. Speciellt om de har tänkt så där att ja, de som motverkar en djupa staten har tänkt då att... Ja, nu spelar vi upp det här på följande vis ja, som vi beskrev nyss alltså. mm. ja, då är det ju bra att inte då de här länderna då, till, som till exempel då Tjeckien, Slovakien, Storbritannien Frankrike, Tyskland och många andra som Estland och Sverige de, då är det ju bra att, inte, så att säga, det inte finns tillgång till så mycket sådana vapen där ur ett destabiliseringsperspektiv alltså. det skulle man ju kunna tänka sig faktiskt jag har exakt vilka vapen och hur många det rör sig om är delvis oklart. Det beror dels på att detalj, detaljerade uppgifter om vapen är känsliga mitt uppe i ett brinnande krig, dels på att det haglar politiska utfästelser som, som ännu än inte hunnit förverkligas. Eller att det handlar om pengar som ställs till förfogande för kommande vapeninköp. då Och, och det är klart att det, en viss politisk kosmetiker det det får man ju acceptera då, när det kanske är, är helt andra grunder till de här besluten som är tagna alltså än vad som mm. förespeglas här. Och eh, det är ju lite av det här eh, grundläggande. Ska man förstå det här som medierna nu ger som signaler. För nu ger de det öppet, alltså. Om man bara förstår att läsa. Legera. Ett någon inte legerar. Negligera est. Att läsa och inte förstå och inte läsa. Så. Det är lite bra nu här. Man måste förstå den kontextuella delen i det här. Och det går inte att skriva det rakt på. För, för folk är inte mognar Man måste liksom låta bli att bli helt rabiat känslostyrd här. Man måste hålla kylan. Man måste vara artig, kall och hålla korten här kroppen. Man måste. Annars går det inte där. har i många fall är besluten också politiskt omsträda. När Polen i mars ville skicka MIG-29 ja, till som stridsflyttplaner till USA som i sin tur skulle sända dem vidare till Ukraina stoppades planen av president Joe Biden faran för att USA och NATO skulle dras in i kriget ansågs för stor man kan väl säga att Polen skickar de där gamla planerna och ville ha nya planer av USA det kan också vara en anledning och, och det kanske inte amerikanska folket skulle ha gått på i någon stor utsträckning och Polen fick backa då och ska in lite uppgift i lokala medier istället ha skickat förrätta sovjetiska stridsvagnar T-72 och T-55. då. T-72 är från 1972 och 55 men är från 55 då. Och i dagens så att säga, stridsklimat så vet inte jag om de här från 55 är uppgraderade på så vis att de är så där hyperaktuella för, för att... Ja, Dra någonting till en någon stor framgång. Man skulle kunna misstänka att eh, det kan bli svårt. Alltså, även om vi i och för sig bärar och plattformar, det är bara bärar och plattformar. Och, men, men just en stridsvagn i en sån pryl som kan kanske tänkas hamna lite på efterkälken i så att säga, det moderna regulära kriget. Alltså. Mm, den här kinetiska delen som är på 5 ungefär. Det kan bli lite torrt med framgångarna tror jag faktiskt. Det kan gå smått helt enkelt. Ja. Och, men den här gången ligger regeringen över Shava, Shava lågt och vill varken dementera eller bekräfta det ena eller det andra. Då. Och varför behövs just nu tunga vapen då, enligt då förhållandena offentliga står? Då. Den, ryska, men den ryska offensiven mot Donbass i full fart har förutsättningarna för det ukrainska försvaret förändrats. Alltså, Ryssland attackerar nu nära det egna territoriet och har korta underhållslinjer och en terräng som gynnar angriparen. Alltså. Och i denna fas av kriget har Ryssland också ändrat strategi och satsat på att smula sönder hela städer och sprida skräck i civilbefolkningen. Precis som tidigare i Tjetjenien och Syrien. Det där får man ju läsa för vad det är naturligtvis. Tungt artilleri skjuter dygnet runt och förstör systematiskt allt som behövs för att överleva. Ja man kan ju säga så här att om, om man vet att det nu finns det inga reguljära enheter kvar det här knappt längre utan det är de här jävla miliserna som med sig poli, eller civilbefolkningen hela tiden och gör civilbefolkningen till legitima mål alltså och därmed begår de själva ett krigsbrott alltså. Och det där är ju inte så där våldsamt lyckat alltså. Istället för pansarskott, drönare och luftvärn som bidragit till de ukrainska framgångarna i kriget hittills så behöver Ukraina nu tyngre vapen som haubitsar, stridsvagnar och stridsflygplan eller attackhelikoptrar. President Vladimir Zelensky har därför lämnat över en ny önskelista till USA och andra stödnationer. Ingen kommer att stoppa Ryssland utom Ukraina med tunga vapen, så han då, i början av veckan. Och vem är det som levererar var och sen kriget har börjat ut den 24 februari har USA och allierade försett Ukraina med bland annat 25 000 luftvärnsmissiler, 60 000 pansarskott bland annat för bland annat de amerikanska missilerna Javelin och Stinger enligt uppgifter från senaten i Washington. USA har enligt eh, generalförsvarschef försvars, general Mark Milley dessutom generalförsvarschefen nog Dessutom skickar att ammunition motsvarande 50 miljoner skott, ja, 7000 handeldvapen och allt från krypterad kommunikationsutrustning till trupptransportfordon. Och man kan på något vis misstänka då att vi, å andra sidan när man väl har gjort en sån sak till exempel då och värst av allt naturligtvis krypterad kommunikationsutrustning till för. Ja men då blir det ju synnerligen olyckligt om USA får för sig att intervenera med boots on the ground. Att ha lämnat iväg alltså krypterad kommunikationsutrustning. Men det verkar väl inte så bra. Det skulle ju möjligen kunna användas Ja, i något sammanhang. Kanske det. kanske. Det får en viss avhållsamhetseffekt, skulle man väl kunna påstå. Ja, det amerikanska stödet koordineras och kom. USAs militärkommando i Europa beläggdes Stuttgart. Där var för övrigt IG Farbens huvudkontor kan man ju dra sig lite fräckt till minnes i det här sammanhanget. Ja, allting går igen i tidens grums och mögel alltså. Mm, vapnen kommer till stor del från amerikanska depåer i Tyskland- och då har vi den där jävla hjärtstenen alltså ja, Ramstein där alltså, mm. ja, 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 ja Andra vapenleveranser alltså, samordnades av Storbritannien ledd av International Donor Conference med 35 medlemsländer Och nu kan man väl säga så här att ungefär som Bodil Hansson i Sundsvall så kan man väl säga att den militära bildningsnivån är gemen i de här allmänna politiska sammanhangen är kanske inte över eller så att säga, öronbedövande stor då, då Det är inte bländande helt enkelt. Man kan misstänka det i alla fall. Och därför går det här spelet fortfarande hem utan att allt för jävla många behöver vara inblandade utan rätt många tror faktiskt på de här tramsiga sagerna också. Det är ju liksom det som gäller då. Jaha och ja, i torsdag sa Joe Biden då att USA planerar ett nytt hjälpprogram värt 800 miljoner dollar, alltså 118 miljarder. Spännande I paketet ingår inte de efterfrågade stridsflygplanen, däremot rysktillverkade m 17 helikoptrar enligt nyhetsbyrån Reuters. USA skickar också haubitsar med precisionsstyrda ammunition som kan slå ut gömda mål på långt avstånd, rapporterar forsknings- och nyhetssajten Vox i början på veckan. Och, men det är ju liksom för det här om man redan har skickat sånt där. Och det är klart att då är ju så att säga telekrigsmiljön blir ju förmodligen något lite lidande av att motståndet har tillgång till kommunikationen i realtid kan man säga. Det blir ju lite grann rätt överraskningsmomenter. Det blir liksom inte riktigt infört. Ja, nej, 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 nej. Det där blir lite tokigt alltså. Ja. ja det, det där är lite synd. Eller Kanske ändå inte, va? Mm. Eh. USAs nya stödpaket till Ukraina innehåller bland annat vapen som skickas till striderna som väntas i den så kallade Donbass-regionen. Där är bland en nyutvecklad spökdrönare. Ja, precis. Ghost Rider Rider jag börja säga. Paketet innehåller även bland annat 72 haubitsar och 144 000 granater. De ytterligare ripreserna innebär att Ukraina kan utru utrusta ytterligare fem artilleribataljoner enligt Pentagon. Och, och men då är det ju det här du, med eldledningsfunktionerna så alltså, det, det, det är inte bara en så att säga för att förklara det här så alla jag förstår alltså det är inte bara en kanon som står långt bak då liksom som har någon mil fram till det här som ska skjutas på. Och det är inte bara delk, men det måste finnas någonting som leder in den här elden, som pekar och som ger koordinatangivelser i terrängen och så vidare. det kan man förvisso sköta med satellit och sånt här nu för tiden. men det kommer det ändå någonstans behöva, och så måste det ändå etableras markkontroll i det här. Och det här är ju samtidigt på så vis att när man ägnar sig åt sånt verksamhet, alltså och skjuter då med har här då då på någon nils håll, och det går liksom ja, en lång, lång ganska flack bana in Granatkastarna går högre den övergradsbana då och då är det ju så här det tar i bantiden är ju ganska lång vi alltså, ju vi snackar ju nästan minuter här alltså så typ och då är det ju så att då finns det ju något i andra ändan som hör det här och ser, registrerar det här och då är ju för sig då är det, det är ju så dags då alltså men, det där med hörandet, det är inte aktuellt riktigt. det går ljudet det så för det inte men den här så fort den projektilen är upp i luften då, så då syns den alltså. Och då reagerar en massa apparater som är väldigt, väldigt mycket snabbare än vad människan är. Mm. Och, och man kan säga så alltså, att när de slår ner i målterrängen, då är det inte så lång tid kvar till den vändande posten landar där de kommer ifrån på det viset. Mm. Att ryssarna kan hålla på så här, det är ju en sak. Men i, att man etablerar de här haubisarna då och, och, och sen ser till med de stödfunktioner som krävs för att skydda den verksamheten det, då, då blir det liksom, det blir lite svårt kanske då. och då är, kommer vi dit igen som vi börjar med i den här diskussionen men måste inte de här människorna ha lite utbildning för att hantera de mer kvalificerade systemen? Man skulle kunna säga så om inte de där mer kvalificerade systemen för att skydda den indirekta elden är med då i det här, ja, då kan man säga så, då verkar rätt dumt att vara i närheten av en där. det blir ju liksom en engångsföreteelse så får man ta bilen och åka därifrån så in i helvete fort när man har skjutit och, och då har ju, är det en nackdel att man kan ju liksom inte skjuta några stora ammunitionsinsatser alltså. man kan inte liksom skjuta någon jävla eh, nedkämpning eller sådär så att man bara kan hälla ut asfalten sen. det kan man glömma, det måste malas på alltså. mm. du måste ha tid då. och då kan man inte få, få en massa granater i huvudet, då har man ingen tid kvar Helt enkelt. Det blir dumt. Så in i helvete. Ja, i spetsen för vapenstödet står också för detta sovjetiska lydsater som Tjeckien och Slovaken. Tjeckien ska enligt lokala medier ha skickat stridsvagnar T72. Då Det var ju en fruktansvärt apparat under andra eller så kalla kriget. Och ja som sagt det var ingen hejd på hur farlig den här valen. officiellt finns det ingen bekräftelse på de här T-72 där finns det uppgraderingar som faktiskt gör att den är kanske möjligen användbar men i alla fall då. Ja, däremot har försvarsdepartementet i Prag meddelat att den tjeckiska försvarsbjässen CSG fått i uppdrag att reparera de skadade ukrainska stridsvagnarna och pansarfordon som senast skickas tillbaka till fronten alltså. ja alltså ja Lokal överlägsenhet i tid och rum, alltså, nej, men nej. Ja. Det, det är ju lite sådär, alltså. Mm. Helt enkelt. Jaha, officiellt finns det ingen bekräftelse, men ja, som sagt, det är ju. Mm. Det finns ingen, alltså. Nej. Så, vad är det för någonting då? Ja, det är liksom lite opinionsbildning kanske. Ja, Sverige har försökt Ukraina med bland annat pansarskott och utrustning för minröjning. Mm. Ja, det är ju klart att det är ju naturligtvis ryssarna som minerar här, det tror jag Fan, det. Ja. Men om man ska få in minutrustning, ja, den har man inte så mycket användning för, annars om man inte har den så säger de egna tätarna redan. Men att miliserna skulle försått minera allt som går att försått minera. Mer värdigt om man säger. Så. Ja. Det är ju som sagt. Jaha. Eh varför kritiseras Tyskland egentligen i det här? EUs ekonomiskt mäktigaste land och Tyskland blockerar inte bara ett stopp för ryska olje- och gasleveranser som sägs ha finansierat den ryska krigsmaskinen då, utan håller också en låg profil när det gäller vapenleveranser. Bland annat har Tyskland vägrat att skicka pansarskyttefordonet Marder som står högt upp på Ukrainas önskelista. Motiveringen är att det krävs lång utbildning på det men inte på de andra. De här uh, haubitsarna och alla, det behövs ingen utbildning alls på helt enkelt. Nej för att, ha, för att behärska de här komplicerade vapensystemen då men eh, kritiker säger bara att det är bara ett svepskäl ja. Ja, men då så Tyskland vill ju att länder i öst- och centraleuropa skickar vapensystem från före detta Sovjetunion till Ukraina då att Tyskland i engäld förser dem med moderna vapen bland annat missilsystemet Patriot där och, och det kan man väl säga sådär det, det är med Patriot kanske det är dags att visa upp då den överlägsna prestanda som det där systemet har då Enligt eh, gällande politiska militärers doktriner i Sverige. Mm. Det är ett fantastiskt system som vi just har köpt. Det är supermodernt. Mm. Det var, uppfanns ungefär samtidigt när ja. sten och knota lekte i, eller i Amerika då, med eller vad fan de hette. Och ha i familjen Hedenhösa. Alltså. På den tiden. Då var det jättemodernt. Ja, 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 ja. Totalt rör det om omräknat mer än 10 miljarder kronor som regeringen i Berlin är beredd att satsa. Meddela i torsdags försvarsminister Kristin Lambrecht. Kan vapnen från väst vända kriget. Ja Ben Hodges står för detta befälhavande general för USA ska i Europa. Tror att Ukraina inte bara kan slå tillbaka den ryska offensiven i Donbass utan också vinna kriget och ta tillbaka den av Ryssland och ockuperade Krimhalvön. Och ja det får man nog nästan se som väl tilltaget. Till och med så väl tilltaget att det är knappast någonting annat än med uppsåt som man säger där. Mm. och vad är det han vill åstadkomma då ja, han vill ju öka den allmänna förståelsen det allmänna medvetna medvetandet ja jag skulle vilja påstå att han är han vet vad han gör helt enkelt jaha men ja det förutsätter ju då att västlevererar vad Ukraina behöver för sju veckor sedan diskuterade vi om det skulle skicka luftvärnsmissiler missil sig i den här Ja, för detta generalstabschefen eller USAs trupper i Europa är det ju egentligen då. Ja, och ja, då diskuterade vi om vi skulle skicka luftvärldsmissiler. Hur löjligt var det där egentligen? Vi har låtit oss skrämmas av överdriven rädsla skrev han nyss på Twitter. Låt oss istället tänka att Ukraina kan vinna kriget menar han då. Ja, ja det kan man ju. Ja, men det kan vi ju tänka. Att de kan. Och mm. Mm hur reagerar Ryssland då? Bara timmar efter att president Joe Biden presenterade sin nya stödpaket till Ukraina avfyrade Ryssland en interkontinental balistisk missil kapabel att föra med sig tio kärnvapenladdade stridsspetsar. alltså. Enligt Vladimir Putin var det en varning till alla som försöker hota Ryssland. Ja. I förra veckan varnade Vladimir Putin att länderna i väst som skickar vapen till Ukraina kommer att möta allvarliga konsekvenser. Mm. Kan det vara så att de här länderna som faktiskt hotar Ryssland här, att de har den djupa staten inom sig själva alltså? Mm. Skulle det kunna vara så? Det kan det nog vara. Ja. Mm. Finns det något telekombolag i de här länderna överhuvudtaget? Eller ens kanske vi ska säga om det också? Jag vet inte. Kan det vara så? Det är ju lite märkligt. Är det, är det samma telekombolag allihopa då? Jag vet inte. Informationshanteringen i den moderna kriget har en roll alltså. Nu ska vi se då. Tjeckien, Slovakien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland. Och så vidare. Estland, Lettland, Litauen. Mm. Ja men de har nog faktiskt telefoner där. Mm. Ja det är väl lite speciellt alltså. Mm. Och, och, och i USA har de också det Det säger i alla fall han förre då utrikesministern då Mike Pompeo, han, han har ju förklarat det där alltså ja, ja det är ju lite tråkigt jaha och eh, ja, i här hemma så har vi då alltså en otroligt stor korruption som nu börjar att gestalta sig i all sin vedervärdiga uppenbarelser alltså mm. så kommer historien i verkligheten i kapp Lomis, och då finns något som heter Panaxia också som sponsrade AIK förut mm. men det var ju riktigt speciellt alltså ja är så. och gänget där som håller på här 100, ja. undrar om det finns så kopplingar där till den här broderskapsrörelsen du vet där mycket Ja, Anna Ardin, Claes och det där gänget alltså. Jag undrar om de finns kopplade till den här Heidelberg Cement till exempel. Ni vet det cementföretaget alltså. Finns det kopplingar där till den delen också? Ja, och det finns kopplingar till massa konstiga olika varianter i rättssystemet i det här också. Jag inte det. Jag för mig det i alla fall, men jag är inte säker alltså. Mm. Kan det vara så ändå kanske? Mm. Ja, ja, hur som helst Finansinspektionen granskar företag som erbjuder betaltjänster och myndigheter anser att de löper stor risk utsättning för penningtvätt och finansiering av terrorism alltså och eh, jag vet inte den här av AIK om det var så där mycket terrorism inte är, men det ja, får man ju se men på andra sidan tvättar idrottsföreningen är rätt så rejält mycket pengar sådär och det kommer vi tillbaka till också alltså. jaha och och I ett pressmeddelande på fredag skriver Finansinspektionen att Turo nu har kommit till betalbolaget Klarna och den börsnoterade kontanthanteraren Lomis. Och just i det senare fallet kan jag säga så här att jag, jag tror att den så att säga, processen har varit igång under väldigt lång tid alltså. Alltså i tio år åtminstone. Skulle jag vilja påstå. Och att det har liksom mörkats på något vis. Hållits igen i de här sammanhangen. Det har bromsats en hel del. Det har, inte, ja, det har inte behövts så att säga mer sen. Utan man har bara låtit det här spelas ut sig. För att visa vad det här är för någonting. Skapa optiken. Kratta manesen. Få opinionen med sig. Så man kan göra det som måste göras där människor förstår vad det är för någonting som de har blivit utsatta för. Faktiskt alltså. Ja, myndigheterna kommer att undersöka företagen följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen, riskbedömningen av kunder och åtgärder för kundkännedom. Och det är bra att de meddelar det på förhand alltså då. Så det går att städa ordentligt på uppgifterna. Eller också har de ju redan tagit de här grejerna- och så meddelar de det nu. Så att säga. Mm. Men jag vet inte vilket det kan vara. Jag är inte riktigt säker i alla fall. Men man kan ju nästan tänka sig att om... Vi säger som så att... Ja, om, om det här handlar om, om eh, amerikanska dollar, valuta, transaktioner och sådär. Finns det ingen risk då att den är SEC- är inblandad i det där ibland undrar jag förresten om den här eh, driven med att eh, Kingdom of Sweden av uh, uh, eller va, uh, vad de, vad det nu heter och kallar det för och att SEC liksom, och att det, Sverige är, är ett bolag då på något vis här, så här. och jag, jag har varit i stort för att är inte det liksom lite grann förskjutning ifrån vad SEC faktiskt pysslar med som eh, om man har kontroll på det är det faktiskt riktigt viktigt så här. Vem kan det vara som är bekänt av den typen av villfarelser? Det är ungefär samma part som är bekänt av sagan om Rothschild. Och det här. Mm. Eller om judikonspirationer. Eller sådär. Mm. Som drar bort liksom fokus från det som egentligen är vad som ger möjligheten att skapa en korrekt problemformulering i botten. Det finns ju någon part som gynnas av det hela tiden. Och de verkar inte gå så bra för längre i alla fall. Det verkar liksom inte ha riktigt räckt ända fram i mål. Inte riktigt. Ja, kanske inte. Vi vet alltså att den här typen av företag är särskilt utsatta för penningtvätt. Därför är det viktigt att de har ordentliga rutiner och processer så att de undviker att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Som den här panaxia killen då som räknar pengarna hemma i garaget och såna här prylar väskan med kontanter och såna här grejer det var ju liksom inte skitseriöst kanske då sådär, ni kan ju googla det där och det finns ju på nätet uppe vi inleder med de här två företagen men fler företag kan komma att inkluderas i granskningen säger Peter Bonderud, biträdande avdelningschef med ansvar för penningtvätt i en kommentar och vi är som sagt, ja vi, vi, vi kommer nog faktiskt att kunna konstatera helt säkert faktiskt att det här kommer rakt in i Securitasfären Det är nog närmast att betraktas Som huvud i sten I det här läget Och, och de här fler företagen som kan komma att Ja precis det är alltid bra förvarnande Det behövs inget överraskningsmoment där inte När det är tydligt det Ja, Eller så är det ju kanske på ett annat vis än vad Det står lite som artikeln då Sådär Jaha och eh, Ja vad ska vi säga Det här eh, Ukrainska trupper tränar på brittisk mark säger Boris Johnson som vet hur man gör för att, för att spela när man ska vinna och det kan man ju kanske tycka är lite sådär ja det är ju speciellt gjort faktiskt. Ukrainarna i Storbritannien för att utbilda sig i hur man använder pansarfordon som tillhandahålls av London till Kiev mitt i konflikten med Ryssland har Storbritanniens premiärminister Boris Johnson sagt alltså amerikanska artillerisystem de, de verkar inte vara riktigt det verkar vara liksom mer, mer av den tanken att nej, de ska inte skjuta en granat var alltså mm. och sen bara smäller det Denna den här hobisen står det verkar vara lite mer åt det hållet då. För, för ett, ett sådant artillerisystem det är liksom inte mindre komplicerat än ett jävla pansar skyttefordon från England liksom. ja och eh, Ja, jag kan säga att vi för närvarande tränar Ukraina i Polen i, av, i användningen av luftvärnsförsvar. Och faktiskt i Storbritannien, eh, användningen av pansarfordon avslöjade Jonsson en resa till Indien på torsdagen. Han sa inte hur många ukrainska trupper som för närvarande befinner sig på Storbritannien, i Storbritannien eller exakt var i landet de befinner sig Försvarskällor har berättat för The Guardian då att träning för att hantera den militära hårdvaran vanligtvis tar några veckor då. Och, och det var ju jävligt välvilligt uttryck skulle jag påstå då. och speciellt om man som då, ukrainsk regulär militär om det ens är det om det här är inte ens är en fråga om miliser då, alltså kan ja, då, då gäller det ju så sagt att en del språkliga barriärer är brutna redan då. Så att säga. Och tidigare blev Storbritannien med på att förse Ukraina med minst 120 pansarfordon, då alltså inklusive 80 Mastift och Husky och skyddande, skyddade mobil, mobilitetsfordon och 40 spaningsambulans och bärnings- och kommandopansarfordon, alltså. Och ja, visst. Och, och det kan man ju säga så här att. Och om man tar till exempel en, en sån här mastifterängbil så väger den rätt så rejält alltså man skulle uppskattningsvis säga att den väger kanske en 25 ton eller sådär alltså det är en rätt så stor och tjock pryl alltså sådär mm. mm. och, och hålla på att köra den där då i terräng och sådär då, då kräver det vissa färdigheter och annars blir den stående i terrängen ganska snart helt enkelt och det kan ju vara lite olyckligt så alltså. Mm. Kanske. Det är ju som en tung pryl att köra runt med. Sådär. Ja. Och ja, Att träna ukrainska militär i Storbritannien var inte ett eskalerande drag insisterade Jonssons talesman. Vi arbetar helt enkelt tillsammans med våra allierade för att ge Ukraina de bästa verktygen för att försvara sig själva, sa han. trupperna är inte bekanta med Västerländsk hårdvara. Så det är bara förnuftigt att de får den utbildning som krävs för att kunna utnyttja den på bästa sätt till talesmannen. Med konflikten på väg in i sin tredje månad ökar NATO-länderna NATO sina leveranser till Ukraina och erbjuder det mer avancerade västerländska beväpningen då. Alltså. Jaha. Och eh, som sagt, 800 miljoner till då och 72 havisar, 144 000 artillerigranater då. Inte skott som det står i svenska dagbladet. De, de är för jävla trista. Så det kan man ju nästan undra då hur. Ja. Varför använder man då ett språkbruk i de här sammanhangen som, som gör det så uppenbart att man inte har någon militärbildning överhuvudtaget i de här sammanhangen? Hur kommer det så ens? Ja, men om man nu vill ingjuta förtroende i befolkningen så där. Ja, då måste man använda så rätt terminologi åtminstone. De som sitter och läser det här, som har lite bildningar. Då säger ju det. Vad är för jävla idiot liksom. Vet ju inte vad man snackar om ens. Det är ju det här alltså. Så vad är syftet med den här artikeln egentligen? Jag menar de är ju på fel, fel på bollen hela tiden. I princip i vartenda avseende. Det är ju lite speciellt alltså. Jaha, USA anklagar i, fall, anklagar i alla fall, ja, Ryssland för att ha utfärdat en massa tomma hot då, då Och ja, Ryssland påstår ju naturligtvis att vapenleveranser till Ukraina bara destabiliserar situationen och hämmar utsikterna till fred. Man insisterar på att västerländska konvojer kommer att vara ett legitimt mål. Det är naturligtvis att det är så för ryska militären när de passerar in på Ukrainskt territorium. Och det är ju självklart att det är så ur ett rent folkrättsligt perspektiv i det här. Det är ju så. De här miliserna har ingenting där att göra. Och det tror väl fan att de här miliserna innehåller rätt så mycket tjejerner. De här som brukar slå på miliserna på nätterna. Mm. Det är ju helt givet att det är så. Det känns det fel av hela tjejenien om det inte är så. Det måste bara vara så. Och det är så. Helt säkert. Jaha. Och det här är ju en rätt så stor fråga. Det är många som tycker det här är jättekonstigt alltså. Och en annan detalj det är ju att man har rätt dåligt martleri nu i Ukraina. Då för den här man har de haft en jättelagerhållningsanläggning där. I, så är jättegammal alltså. Och ja... Den har ryssarna tagit häpnadsväckande nog. Tänk att de tänker på sådana saker. Men så glömmer de tydligen då, i, i, i alla fall i de här, eller ur de här resonemangens perspektiv, en hel rad med andra grejer de borde ha tänkt på. Det är jättemärkligt att de är så ojämna liksom i det här. Det är konstigt. Faktiskt. Ja, lite märkligt nästan. Jaha och det är väl bara för väst att lätta på lädret då när Ukrainas president berättar att igår då att Världsbanken och IMF, ja eller för Världsbanken och IMF ska säga att det här har kostat massor med pengar och vi behöver då ja, ja ett antal miljarder i, i dollar per månad alltså typ sju alltså mm. 70, miljarder i 70 miljarder kronor i månaden behöver alltså. Ukraina för att, och det här är ju ja, det behöver man för att återuppbygga det här nu då. och det är samma siffra som han drog för EU-kommissionen då häromdagen eller förra veckan och ja men då, då, då var det bara till löner och pensioner med ert stöd kommer vi snabbt kunna återuppbygga vår nation vilket innebär nya affärsmöjligheter från olika länder sa han till sin publik och det är väl bara att betala då hålla käften. det här är ju avsviktigt. Det kan inte vara fråga om pengar. Eller som Magdalena en gång sa. Det är inte brist på pengar som ska stoppa den här pandemin. Nej, just det. Och det var liksom lite gullig. Hon <laughs> ja, är, är lite bra sådär. Alltså faktiskt på, no, på några sätt ändå. I sin trofasthet sådana grejer. Men sen <laughs> blir det lite så det blir också. Och så roligt när hon kör stridsbåt också. Och speciellt den sista orden där. Var klockrent. Faktiskt Jaha och eh, Vad ska vi säga Sveriges hjärta Alltså ja Jag vet inte Det här med Aftonbladet och det här med Bullontruggen. Alltså då måste man ta i delar alltså. De måste tuggas ner ordentligt Samtidigt måste de vändas om inifrån också mm. Ungefär så sak i där hon är helt ut och cyklar och nu och hon liksom anklagas hon för att hålla på med mer eller mindre oegentligheter i samband med sin roll som talesperson för Vita Huset. Och i och med att hon ska börja jobba då för en av de här bullhornkanalerna då. Mm. Och samtidigt som underrigsborslinjen gör sig allt mer omöjlig då. Det kanske blir svårt att rekrytera en ny sån där efter henne Mm. Och utan en sån, då klarar de sig inte så bra. Det tror jag inte. Men ja, då blir det alldeles för mycket hand to laptop, helt enkelt. Det tror jag de ska akta sig för. Jaha. Och eh, USA, då de bara liksom, förkastar internationella krigsdomstolen i Hague, alltså. Och eh, ja. Ändå röstade då en enig amerikansk senat för att använda ICC då i Ukraina för att ställa Ryssland inför rätten Amerikanerna och Israel har är inte dugg intresserade av den där men Israel har ju djupa staten alltid styrt och det får man nog säga att den verkställande handen har varit Washington under det förra århundradet för att djupa staten och de har ju så att säga man får nästan vara lite svensk om man inte tror att den här eh, ja, domstolen i Hagen är något som måste reformeras rätt så kraftigt. Så man får vara lite svensk då. Annars, så. annars förstår man att det där är något man måste egentligen schakta bort byggnaden och bygga nya för att undvika risken att smittan sitter i väggarna. och sådär. Men i princip då... Även om USAs kraft, USA kraftfullt har försökt undergräva internationella brottmålsdomstolen i Haggde och sedan börja fungera 2002 driver den amerikanska regeringen nu på för att ICC ska åtala ryska ledare för krigsförbrytelser i Ukraina. Och, och det här är ju och speciellt de här soppan kring folkmord. Vad är ett folkmord för någonting? Och, ja, fluffigheten är ju fantastisk. Och det här måste ju också redas ut naturligtvis. Folk måste förstå. Folk måste inse. Att det här har varit teater, big time alltså. Och det här är vad som är möjligt alla de här historierna inom ramen för det här kriget med terrorism och så vidare. Mm. Salda med hela grejen alltså. Mm. Ja, ja. Trots ju vi sa ledda NATOs provokation av Ryssland under de senaste åren, utgör den ryska invasionen av Ukraina en olaglig aggression. Icke desto mindre har ICC, interjurisdiktion och åtalade ryska ledare för brottet aggression då i alla fall. Och där är man i Rysslands sammanhang så har man satt rysk lag över internationell rätt. Just av det skälet. Det ska inte gå att dra på det viset. Och det vet man att annars hade man gjort det. Mm. Och då kommer man aldrig åt det här. Romstadgan förbjuder aggression. 1946 kallar den internationella militärtribunalen i Nynberg det Kalanka-rättegången som vi har pratat om miljoner gånger. Förandet av aggressivt krig för i grunden en ond sak alltså, och ta, tillade att initiera ett angreppskrig är inte bara ett internationellt brott. Det är högsta internationella brott som endast skiljer sig från andra krigsförbrytelser genom att det innebär den ackumulerade ondskan i helheten inom sig ondskan alltså. Den finns alltså klar. Till sin definition. Bara det liksom. Den ackumulerade onskan. Ja. ja. Ja, men eller hur liksom. Om vissa handlingar bryter mot fördrag är brott. Är de brott vare sig USA gör dem eller om Tyskland gör dem. Och vi är inte beredda att fastställa en regel för brott mot andra om vi inte skulle vara villiga att ha åbero på den här mot oss då. Nej uh -huh. uh -huh. uh -huh. just det. Ja det här är ju liksom ja som ska man säga löjligt alltså. Och det är nödvändigt för att människor ska förstå. Människor måste få klart för sig hur det här fungerar. Hur det har sett ut och så vidare. Och bosfamiljen har ju Ja som sagt sin del i det här. Och det kommer ju naturligtvis tillbaka här nu. Det annat som kommer tillbaka är Nancy Pelosi till exempel. Häromdagen så fick han evakuera då på Capitol Hill där då, då. Och ja det var lite speciellt alltså. Mm. Och när man gör en sån evakuering då det var ju ett militärt flygplan. Och så här uppvisningsteamet för som inte hade meddelat om någon anledning. Eller kanske av anledningen anledning inte hade meddelat eller... Kanske vill ge signalen att man kan ju inte meddela obehöriga på vad som sker i inom ramen för militär det, det brukar man inte göra. Nej, nej. Och i residenten bara resident så jag vet jag inte. Kan man, ju, man kan ju vilja ha sagt det till exempel. Då, eller sådär. Och så kan man ju undra varför Ansia håller på att gnälla om det här för. Hon gnäller inte minst om den här uh, 6 januari där. Det gjorde hon ju inte kött det gjorde hon inte. Hon är tydligen ansvarig för det här ändå. Alltså. Ja, men det verkar konstigt i alla fall. Och när man gör en sån här evakuering så är det ju naturligtvis rimligt att tro att man, man då så att säga utgår ifrån att det kan vara förberedelser genomförda på insidan i det här. Då måste man ju så att säga söka öka igenom byggnaden. Naturligtvis. Efter en evakuering. Vad är det här för någonting alltså? Kan hon ha applicerat massa grejer? Kan hon ha tänkt liksom i, i flera steg och ur flera perspektiv här- så kanske de här skulle samverka sen. Alltså man måste ju så att säga, säkerställa- vad det är som har hänt egentligen. Man börjar ju- och det är ju svårare efterhand då, utan det måste man göra då. Ett visst grundarbete då söker man igenom de här byggnaderna. Helt garanterat det är liksom- ett standardförfarande alldeles säkert. Även där då då. Och, och då kan man ju undra då- någonstans då i allt det här- om ja- och människor blir så här känslostyrda och, och liksom som de är i det här läget och det händer ju en hel del i USA med, med den här Durhams utredning och Julian Assange också, som kommer tillbaka till också. Ja, och det är nog ingen i djupa staten som tycker det är skitroligt att han ska utlämnas dit nu. Det är, är nästan ett jättestarkt tecken på att han lär inte få ett hårstrå krökt i USA alltså. Ja. Det lär han inte få nej, utan han kommer i värsta fall tala öppet inför kongress och senat och det kommer att vara tv -sänd. Ja. Men USA har liksom inte råd med någon här jävla skitcirkus alla Epstein och sådana Det går liksom inte med fler döda på det viset. Nej det går inte, det kommer inte se dugg trovärdigt ut det kommer se dåligt ut mm. ja 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 och nu fastställde man alltså då i så fall att eh, om de här människorna till exempel där håller på att kommunicera med varandra om man har varit pressad och kanske inte har undvikit att och kommunicera på några system där de inte ska kommunicera och så vidare och det kanske man har upptäckt att de har gjort tidigare också Mm. då skulle ju kunna vara en del grejer säkra där nog alltså. till exempel plus alla de övriga anledningarna till varför det där inträffade som sagt men det kommer vi tillbaka till också ja och vilka ger då vapen till Ukraina då i det här jo det är USA och det är Estland och det är i fallande ordning här nu och det är Storbritannien det är Italien, Sverige Tyskland, Kanada, Tjeckiska, Tjeckien då och Polen och Slovakien De verkar vara att Eriksson Han knyter de här på något vis alltså så, det så så det här informationshanteringsdelen I de här länderna fanns anses vara hyfsat klar då då. Mm. Så kan det vara Ja och de har alltså Dessutom påföljde att Vänta från ryskt håll i de här sammanhangen Det kan man ju tänka sig också och Rysslands största kemifabrik börjar brinna naturligtvis och det var bara några timmar efter en annan militär forskningsverksamhet eller ett, ja, en anläggning då börjar brinna. Mm. Det är ju inte så att den djupa staten är helt utrökt i Ryssland under inga omständigheter. De står inte på lista och talar om att de tillhör den djupa staten. Det är inte ens nära. Nej. Det finns kvar delar. Och det här är det som inte kommer att fortsätta. Det kommer att flamma upp som jag har sagt då, hela tiden. Men det är liksom ingen koordination uppifrån så att säga. Det är liksom inte så att de sitter på personalskatan och planerar det här. Och det är inte så att ja, amerikanska CIA och de här ja, dolda strukturerna håller på. Nej nej, 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 Det är slut med det helt enkelt. Så det blir liksom de här cellerna, vad ska kan kalla dem för då? då? Mm. Som var på att agera fritt och det försöker agera fritt. Ja, och det blir ju liksom lite mer. Det blir ju meningslöst helt enkelt. Och eh, det Ryssland gör i Ukraina visar att deras tröskel är väldigt låg för att använda militärmakt för att nå politiska mål, säger Rultqvist då Det Sverige genom intern styrning gör och har gjort i Ukraina och över 180 länder i flera decennium. Men vad sa han? Ja, rubriken i aftonbladet är så här. "Hultqvist om hoten från Ryssland i en hel katalog". Så börjar de läser de två raderna. Och sen kommer det här: "Det är Sverige genom intern styrning." Intern styrning, alltså i Sverige då eller? Vad fan säger karln? Nej, men i Sverige, det är Sverige genom intern styrning gör och har gjort i Ukraina. Okay. Och över 180 länder i flera decennier visar att det inte existerar någon tröskel alls. Överhuvudtaget. Äns. Ja. Jaha. Ja, 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 ja. Det är ju... Ja. Som sagt, alltså... Visar att de alltid varit beredda att bryta mot alla typer av individrättsliga regler. Det verkliga grundläggande hotet. Ja, och det är ja, så ja. Sverige är en humanitär stormakten landet. Ja, det är som det är. Det är ju jättekonstigt, alltså. Faktiskt. Alltså, 180 länder och så, så. Ja. Sverige och Finland har fått alla varningar om konsekvenserna som. Ett eventuellt inträde i in NATO skulle inbjöra, innebära. Så har det ryska utrikesdepartementet tals på som Maria Sakarova. Ja, igår då alltså. Ja. Mm. Det finns inget att bli förvånad över. De har informerats om allt, säger hon då. Ja, vilka konsekvenser Ryssland informerat om vill inte försvarsminister Peter Hultqvist eller utrikesminister Ann Linde kommentera då. Men idag säger Hultqvist att det rör sig om en hel katalog med åtgärder som Ryssland har hotat Sverige med om vi skulle gå med i Försvarsalliansen. Jaha. Cyberhot, hybridhot, sabotage underminerande av vår statsorganisation alla typer av attacker som man kan tänka sig. Jag vet inte vad de avser att göra med, eller inte göra men att Europa lever i en hotsituation och allting har förändrats i grunden så är det, säger Hultqvist. Alltså, utrikesminister Linde säger att de ryska hoten mot Sverige är en viktig del av analysen som görs kring det möjliga svenska NATO-medlemskapet. Ja, som sagt hot är en sak som vi vet kommer ske och som är en viktig del av vår analys. Ryssland har med all önskvärd tydlighet klargjort att detta är ingenting som de önskar och de kommer att reagera på olika sätt säger Linde. De har hotat Sverige och oss personligen genom att uttrycka detta. Vi tycker att det är oacceptabelt sätt att inte respektera varje, att varje land själv bestämmer sin säkerhetspolitik. Det är Sverige, inte Ryssland. Men vi måste självklart ha med sånt i en analys alltså. Och försvarsminister Peter Hultqvist lägger till att vi redan nu lever i en situation där Ryssland hotar hela det den västerländska säkerhetsordningen alltså ja det är ju konstigt det, där. det är den där med 180 länder alltså och de här telefonerna mm. till Ryssland gör det Ukraina visar det sig att tröskeln är tröskel väldigt låg för att använda militärmakt för att nå poliska mål alltså. att de är beredda mot alla typ beredda att bryta mot alla typer av folkrättsliga regler det är det grundläggande hotet säger Hultqvist det är något konstigt med det här är det inte det? jag tycker det är märker lite märkligt ja. och ändå kommer Tyskland att betala rekordsummor för gasoljeleveranser beroende på de högre priserna mm. så Ryssland får lika mycket eller mer betalt för mindre leveranser det har blivit konsekvensen jag verkar ju lyckas det här alltså. Det är en succé. En veritabel succé. Jaha. Ja ja ja. Ja ja. Ja, ja. ja Tengils grepp om katlahornet viker alltså. När Elon Musk säkrar då 46,5 miljard dollar i finansiering för att köpa Twitter då och ja han är då ville göra ett vänligt köp av det här då då. Mm. I den meningen. Och nu blir det oerhört svårt för Twitter och, och styrelsen här. De är ju som kommer han med pengarna i handen här nu också. Då, ja då blir det ju tokigt. Alltså sprider det spricker med Twitter då är ju så att säga spelar det ju ingen roll. Då är ju de andra Nätjätarna var de är liksom de kan lika bra skänka dem till amerikanska staten eller motsvarande det går ju aldrig att spräcka det här igen då och dessutom så är ju då ja truth social då det är ju som liksom som anpassat för att sig ihop med twitter då det blir väl för ajligt så tokigt Mm. Ja ja, vi får se vad det kommer vidare till. Och eh, min gamla favorit eh, Nabolina då som jag alltid varit skäligen misstänksam mot kan ju möjligen visa sig nu ha varit lite fräck i, i, i ritten här alltså. Det får man nog säga. Ändå alltså. Och det ser man på att Anders Åslund eller då han ger sig på då Nabolina då och det är hennes fel att de här ryska ekonomin är en katastrof. så alltså Åsnerlund han är inte i någon vidare psykosocialt skick just nu, det kan vi nog utgå ifrån, alltså möjligen är ju hans de här kontorna då handhavs av andra numera för, för skull då. Men skull ja, han sitter ju dåligt till, det vet han ju om naturligtvis, så om ni inte har koll på vem det där är så är det väl bara att ta då Anders Åslund och sätta det namnet i sökrutan på bloggen så garanterar jag er att ni kommer förstå det efter att ha läst en liten stund. Det här är en riktig jävla Djupa staten paladin. Big time alltså. Och kompis med Colin Mojewski och hela Middivitten alltså. Och naturligtvis en kompis till Bill Browder och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare, och så vidare I det här. Det är en riktig jävla råttjävl alltså. Jaha. Och Durham säger att ja CIA har hittat data som visar då att eh, den här eh, trump rush konspirationen var eh, användar eller ja, skapad så att säga och det här är ju lite intressant då, för det sätter ju ljuset på underrättstjänsterna och vad, de här, vad vi ska med de där till och det där som vi brukar köra då. Och Ryssland har faktiskt inkluderat en skock med politiker nu i sin sanktionslista då, till exempel Kamala Harris då. Och det innebär ju någonstans att de har de ju, de gör ju inte riktigt på samma sätt då, att det, ja, de gör ju en så att säga proportionell motåtgärd eller en symmetrisk motåtgärd och, och, men det är ju liksom på det viset att om man gör det mot Kamala Harris då till exempel och Mark Zuckerberg och ja, Pentagon Stalmand och John Kirby och, och frun till utrikesministern då och så vidare ja, det är 29 stycken amerikanska medborgare som har blivit uppförda på den här listan nu och det är ju det hur fan blir det då med skattemyndigheten och de har tillgångar som har blivit frysta i Ryssland som de inte har redovisat. Och anledningen till att de har kunnat hålla på så det är att man inte har haft styrning på skattemyndigheten tidigare. Det har man nu alltså. Det har man haft sedan 2016. Men det är ju liksom ingen idé att spela ut det kortet sådags. Det är nu, det ska ju spelas ut nu sent här. Mm. Och sen har de så att säga, fått traska på i ullstrumporna där och ljuga in sig ordentligt. Ja, nu är det så Jag Jaha, och eh, vad ska man säga, kritiken fortsätter motstannar på Shanghais karantäncenter. Och eh, de är jätte för det. De har inga, ja, de får så på solstolar och inga duschar. och, och ja, dålig mat och såna här grejer. Och Kina använder ju de här. Uh, ja. Så att säga pandemilagarna för att hålla ordning på de här städerna som annars skulle användas för destabilisering av Kina. Mm. Det är ju liksom eh, rätt så givet då att det, blir, det skulle bli så. Och det, det kan man ju tycka är elakt kanske men eh, rätt så bra tycker jag ändå. Det blir inte så mycket lidande ändå. De kan gnälla över att de får sova på solstolar och, och sådana här och få i mat och sådana här prylar. Men det, ja, som sagt det är som det är alltså. Ingen kan egentligen klaga och minst av allt den djupa staten då i det här. Jaha, och eh, The Economist då, ja de påstår då att, eller det är, egentligen är det dagens PS då Federal Reserve tappar kontrollen över inflationen och hur är det ens möjligt att tappa kontrollen över inflationen i det här då då? Ja det beror ju på att systemet är som det, de har ju aldrig haft någon kontroll på de här grejerna överhuvudtaget. Det är därför man under så lång tid har lyckats vara, ja, planeten sämsta prognosmaker eftersom allting handlar om förtroende. Åsa Nisse säger själv att han är en shaman och estradör alltså. Han är ju förtroende, skapar businessen. Mm. Och det här måste exponeras. Och det görs helt öppet nu alltså. Och det är väl ingenting att snacka om. Jaha. Stora delar av halvledarproduktionerna satt i bruk på grund av omfattande nedstängningar i Shanghai då skriver aftonbladet. Det är det vi pratar om logistiken och produktionen drabbas hårt utanför kusten råder total trafikstockning skriver tidningen. I vanliga fall hade man kunnat nyttja tågtransporten via Ryssland upp till Europa, men ingen vågar skicka något via Ryssland nu eftersom risken att varorna konfiskeras är stor säger Peter Olaus, en VD på Rotakorn. Electronics som förser företag med lager av bland annat halvledare. Ja det är ju till att en jävla otur för det är inte alls planerat. Det är ju inte någonstans naturligtvis och det är inte koordinerat mellan parterna som motverkar den djupa staten heller. Q-laget i gett en SKF har beslutat att lämna Ryssland och upphöra med all verksamhet i landet till följd av invasionen i Ukraina. I samband med det gör SKF en nedskrivning på 500 miljoner kronor i alla fall nu då. I andra kvartalet enligt ett pressmeddelande. Vi har dragit slutsatsen att det är omöjligt för oss att fortsätta i Ryssland eftersom grundförutsättningen och stabiliteten för vår verksamhet inte existerar längre. Och vad är det som har förändrats då? Ja det är väl kanske anseendet för de människor som tillhör den djupa staten i det här. Det kan ju vara det. Det kan ju vara att SKF är ett sådant bolag alltså. Det har ju liksom varit lite på tapeten. Det rullar lite lutar och det gör det även för SKF alltså. Volvo, jag rullar. Mm. Så är det. Sven Vinkvist. Som det är. Ja. Selavi. Selavi. Jaha. Jaha. Totalt står försäljningen i Ryssland för cirka 2% av koncernens totala omsättning. Förra året. SKF ska nu avyttra verksamheten på ett kontrollerat sätt, heter det. Ja, det kan man ju uttrycka det som. Den ska avyttras av Ja, vem är det som köper det där egentligen? Är det många köpare som står på tur eller är det bara att lämna över nycklarna till ryska staten kanske? Jag vet inte. behöver nog inte ens göra så mycket mer alltså. Ja. Det är ju lite speciellt helt enkelt. Och eh, vad ska vi säga om det här med? Eh, ja ja vi, vi behöver inte gå in på Frankrike i den delen i alla fall och eh, det kan bli dyrare, dyrare papper i Sverige tar man då upp då, och då, kan man, då börjar det komma dit hän att liksom eh, ja lite, då, då är vi nere på väldigt folklig nivå i de här analyserna alltså har man inte börjat begripa vad det här handlar om hittills så alltså pff, mm. men eh, visst då det är ingen planerad opinionsbildningsinsats alls det där alltså. mm. när man börjar skriva då liksom en först upp till och larmet to kan papper kan bli dyrare toapapper mm. det är lite skämsigt att vara svensk alltså behöver erkänna att man liksom inte har gjort mer än vad man har gjort under hela livet man hade nog fan kunnat göra lite till ändå, så alltså det ska man vara ärlig säga. Alltså, något färre knäböjningar, lite mindre bänkpress, kanske, och, och sådär. Alltså, det hade kunnat gå ändå, alltså, och sådär. Nu. Jag vet inte fan, alltså. Det, lite, det här blev, det blev lite snett i prioriteringarna någonstans här, som. Alltså. Jaha. Och eh, det här är ju liksom. Ja när Fed har misslyckats och så här då och, och som sagt om man inte fortfarande har lyckats adressera det här med skuldmätaren och den ackumulerade räntekostnaderna som orsakar den här jag vet inte riktigt vad man ska säga det är ju lite så där alltså ja kan man säga myndighet granskar Verichior efter Aftonbladets avslöjande alltså Ja, jag vet inte. Om det är Aftonbladet, det var inte uppdrag granskning som gjorde det där egentligen, tror jag. Vad var konstigt. Ja. Ja, det är 200 sekunder var det. Ja, just det. Mm. Men, men, men vem fan är det? det är inte han? Eh... Ars där, vad heter han? Ja, de tog namnet Arsberg sen, men det i början alltså. Då vill de inte heta någon bodd i Sverige. Här har ja. ja, om dinan lägger pannan i djupa väggar, då kommer den så här att se ut som en dashley. Ja, ja. Ja, 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 Vi får väl se. De kanske har någonting att tas med historiskt, jag vet inte. Faktiskt. Jaha, Volvo tvingas återbetala hundratals stöd, miljoner helt plötsligt i dagens juridik alltså. Och ja, det är klart det blivit, eh, har blivit bara blivit nu det här. Och, och, och i egen ytans så kommer ingen att off offra sig för någon annan den som tror att det är på det viset det är helt jävla dum i huvudet. Alltså, Det finns ingen lojalitet i den här sammanhangen. Den magiska ljudkonspirationen eller den fantastiska Rothschild-doktrinen eller de eh, ja, galaktiska rymdödelarna eller vad det nu är för något obskyrt som ligger i grund för det här mm. det finns ingen lojalitet där, i alla fall, egenytta är vad den är och den här verkar ledande hela tiden Ah, det är den satanistiska liksom. jo men eller hur så är det ju såklart Mm. De sakliga grunderna de kan vi skita i det är bara liksom att vi vet att det är de där pylarna istället så mm. Och ja. Och, och så vidare. Ja. Ja, Jaha, och eh, ja, det här med att USA sprider det Kalla Kriget. Det är ju vad de har gjort liksom. Eh, ja. Det, det är liksom, USA bryr sig inte om Kinas hållning i Ukrainafrågan egentligen USA har bara ett mål med Kina det är att skada Kinas stigande position i världen alltså USA har de dess allierade använt alla medel från att senaste eh, ja, en liten löjlig mars ut ur mötet då, med ja, G20-mötet till att ja, lansera nya finansiella sanktioner i ett försök att öka trycket på Ryssland samtidigt som de fortsätter att kasta lera mot Kina trots det senare upprepade kännagiven av neutralitet i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Ekonomer tolkar USAs agerande som en taktik för att flytta till folk uppmärksamhet från stigande levnadsomkostnader till imaginära fiender, det vill säga Ryssland. Och vilket land, annat land som helst som visar en grad av vänlighet mot Ryssland också. Det återspeglar också USAs avsikt att dra Europa på sin sida mot Kina i sin Indo-stilla havsstrategi genom att forma Kina som en rysk medhjälpare, alltså. Och Ja på onsdagen så lämnade det alltså USAs finansminister Janet Yellen och några andra då, då. och eh, de gick ut från ett möte med G20s finansministrar och centralbankschefer och det här är ju alltså inget tecken på att man har kontroll när man beter sig som jävla skitnödig snorunge liksom det, det, det är liksom inget styrketecken hade de liksom haft mamklang i rösten på riktigt alltså då hade de suttit kvar och dikterat villkoren och sagt att följande gäller alltså till länder, er, till efterrättelse. Begriper ni er vad vi säger? eller mm. Men det är ju inte det. Det handlar ju inte om det. alltså. Det är ju något annat. Det är strykrädda hundar som beter sig som barn, liksom På det viset. Det är liksom ingen diskussion ens. Alltså. Och eh, ja. Kinas finansminister deltog i det här. Och, och de tycker ju som sagt att... Eh, ja... De är emot i Kina som så alltså politiserar och beväpnar den globala ekonomin. Och G20 bör hålla fast vid sitt eget ansvar genom att fokusera diskussioner på ekonomisk påverkan samtidigt som man söker förståelse och balans. Alltså, man borde försöka lösa det här som det är ju ett globalt problem. Problemet är ju att det det som utgör problemet är också vad som har varit förutsättningarna för framväxten av den djupa staten under ett tjänstkollektivt och det komplexet och så vidare där. det är den djupa statens grund så att säga i det här och det är den som måste försvaras genom allt det här, genom den politik som förs och så vidare, för att dölja det här systemets inneboende funktion och karaktär och natur som gör allt färre, allt rikare på allt fler människors begåsnad. Ja, men jag tror ni har hört det där för mig va det känns ju lite som det där liksom snart. Ja. Och eh, som sagt... Det var väl aldrig så att Morgan... Eh, eller så säga... Pierce Morgan var med på den här historien. Och det där med... Det kom ju fort med vändande post. Alltså. Det kom ju direkt en inspelning där. Det flaggades ju för att nu... Pierce Morgan som... Ja, för övrigt ser ut som den här Sir William... Stevenson alltså underrättstjänstnist en klockkopia alltså. när då båda yngre dagar den ena ju död men den andra i alla fall mm. och det är konstigt mm. han sa ju någonstans också hörde att han, han trodde inte ens att Piers Morgan fanns alltså. mm. Mm. Men han, och han har gett sig på kungahuset också en konstig anledning han som är så brittisk ja, vad konstigt det där alltså jag vet inte men han, Donald Trump och han verkar ju liksom. de var ju i, i själva 2010s där det var det ju det var ju uppenbart så där äh, ja det verkar ju väldigt animerat då men, men sen så eller han har en väldigt stor animositet i alla fall och, och ja men så verkar det inte ha varit så ändå kan han ha med på det där rent utav hur länge skulle han Och han har ju suttit länge i, i CNN och såna här grejer. Om programledare och såna här grejer. Är mm. ja, det är konstigt? Skulle han ha kunnat vara? Lite som. Det finns ju flera såna där ja, lirare på olika av de här ja, riktigt dåliga kanalerna. Och hon också, Rachel Maddow där. Verkar bli jättekonstigt så här. Alltså. Hon är inte dum, säger doktor Karlsson i alla fall. Så du tydligen känner ni privat. Och det verkar ju helt osannolikt. Alltså. Ja. Det får nog fanet vara för mycket känner det i så fall. För då ser det väldigt konstigt ut. Ja, 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 ja. Ja, ja, som sagt. Sir William Stevenson, ja. Mm. Det är ju lite... så där som det är, ja. Jaha, dagens... Eh, juridik, alltså. ja. Det där är ju speciellt alltså. Den som söker den finner när finanspolisen fokuserar på sitt arbete på valutaväxling och utförsel av valuta från Sverige så är det där penningtvätt upptäcks. Enligt finanspolisen, yt polisens ytterst läsvärda årsrapport som just har kommit så publicerades den publicerad förra veckan alltså, Har misstänkt penningtvätt ökat med drygt 50% under 2021. Men eftersom vi inte vet vad den totala förekomsten av penningtvätt är kan vi inte anta att ökad rapportering betyder mer penningtvätt. Men och det är ju självklart alltså, men, ja, som sagt men man, de skriver som de gör alltså, men. men vi kan anta att det är en begränsad andel av bytet som upptäcks. VD på en av de största bankerna i Norden har som bekant påpekat att det är cirka 1 av all penningtvätt som stoppas. Hoppas. Finanspolisens rapport redogör för ett brett spann alltså. Det här är ju rätt så det handlar ganska mycket om vår institutionaliserade korruption och det här är alltså då ifrån då, så säga, finanspolisens rapport då. Och de redogörs i brett spann från kriminella pengar som tvättas i idrottsrörelserna, alltså systematiska kreditbedrägerier till filmiska scener med penningkurirer med kopplingar till centralasiatisk maffia som Barlanda med väskorna fulla av kontanter. Vad som också framkommer i rapporten är att knappt några misstankerapporter kommer in från fastighetsmäklarbranschen, advokatbyråer och revisorer fastighetsinvesteringar som ett exempel är en vanligt förekommande metod internationellt för att placera kriminella intäkter som dock är svårtacklad då åtaganden mot penningtvätt står i konflikt med kommissions och incitamentstrukturer man kan fundera över om Sverige skulle kunna vara ett undantag i det här Jaha. med blicken mot framtiden pekar finanspolisen på en högst varierande kvaliteten på rapporteringen av misstänkt penningtvätt. Tänka sig alltså. Ja det är konstigt. Ja och man tar också upp vikten om återkoppling, om risker till vägagångssätt för att ha en rimlig chans att ens aspirera på att ligga steget för den ekonomiska brottsligheten. För den som är välorganiserad, alltså. Ja den är väldigt väl organiserad. Finanspolisen tar också upp den omfattande kopplingen mellan grov och organiserad brottslighet och misstänkta penningtvättstransaktioner i så kallade neobanker. I sammanhanget vill jag också tipsa om en ögonöppnande läsning om matchfixning, ekobrott och kopplingar till gängkriminalitet i DN-journalisten Jens Littorins nya bok Matchfixarna 2. Låt oss ta ett steg tillbaka inom blockchain-tekniken används algoritmen. Simplified Byzantine Fault Tolerance som bygger på en spelteori där bysantiska generaler med sina armer har omringat en fientlig styrka. Om generalerna kan enas via meddelanden sinsemellan för att attackera samtidigt att attackera samtidigt besegras fienden. Om en eller flera av generalerna får motsägelsefull information och därför inte attackerar eller attackerar vid fel tidpunkt förlorar striden och de måste De måste alltså kraftsamla i tid och rum där alltså. Ja, Problemet är att en eller flera av generalerna eller askurider kan vara förrädare som vill förstöra möjligheten till ett lyckat anfall. Algoritmerna inom blockchain syftar således till att säkra meddelandekedjan i en systemmiljö med höga pålitlighetskrav och som ska verka trustless, alltså utan översyn av en central part. Den generella lösningen i teorin om de by bysantinska generalerna, generalerna är att det behövs oberoende observatörer eller generaler, fyra stycken, för att kunna identifiera en godtycklig förrädare eller sju för att klara två förrädare. Vad har denna spelteori att göra med finanspolisens rapport kan man då undra. Vårt antagna grundtillstånd i Sverige är att vi inte har några problem. Alltså. Mm? Eftersom vårt samhälle och näringsliv bygger på tillit och börjar vi det här lilla myset med, då behövs ingen kontroll helt enkelt, förtroende är bäst alltså och kontroll behövs inte. Ja, när vi i Sverige tar initiativ för att motverka till exempel svartarbete i byggbranschen då, så kommer man överens om att ställa krav på transparens exempelvis i finansiering men man är också tydlig med att tanken inte är att kontrollera det här. Ja, just ordet kontroll har en fadd smak. om svartarbete skulle kunna förekomma. Så förväntas berörda parter självmanthöra av sig, alltså. Och, och man undrar ju liksom hur egentligen det här har kunnat existera i längre än 15 sekunder, alltså tills dess första person läste det här. Det kan man ju undra. Mm. För någon skulle ju ha sagt något. Eller är det så här jävla illa? Ja, det är tydligt det. Men nu kommer det ju fram, det till och med dagens juridik. Det är ett varmt lycka till nu framgent till den djupa staten. Det måste man ju säga. Vi vill självklart inte att bygginvesteringar finansierade av banker med hållbarhetsanspråk ska växlas in, växlas in i sedlar som skickas till Baltikum i resväska att lägenheter används som tvättomater eller att älskade fotbollsklubbar blir spelbrickor för ligor vars tentakler nu sträcker sig från Kalmar till Kosovo. Vilket är ett verklighetsbaserat exempel. Alltså, erfarenheten visar att stora skillnader är utfall vid självrapportering, egen utvärdering respektive oberoende granskning där det senare ligger närmare den verklighet som exempelvis kredit eller uppdragsgivare troligen vill ta del av. Ja, finanspolisens årsrapport tyder bevisligen på det. Alltså, när kontrollen görs får vi en rätt, mer rättvisande bild, ska vi säga så här. Vi, vi ska dra till med att vi får en rättvisande men en mer, i alla fall mer rättvisande. Det tror jag en förutsättning. Alltså. Det faktum som vi då får leva med är att eh, när man väl kontrollerar och avslöjas avvikelser och oegentligheter. Alltså. Det är jobbigt, eh, då man önskar att allt och alla har goda intentioner samt förmågan att göra rätt motsatsen kräver ju åtgärder om ja, man tar sig för pannan alltså det här är tamme fan bedrövligt alltså när jag skulle behöva gå så här långt och skriva det här på näsamma folk men tydligen då i alla fall ja uppfattningen delas av ett starkt garde av experter som jag har haft förmånen att jobba med under åren det går också att läsa i globala standarder och best practice för regelefterlevnad, föreskrifter gällande åtaganden mot penningtvätt och borde logiskt överföras till flera områden där avsikten är att motverka ekonomisk brottslighet. Men det har alltså inte gjorts av någon anledning. Och vad fan kan den anledningen vara för någonting? Ja, vad för var, politikerna man naturligtvis oj vad de har klöst naglarna blodiga mot väggarna för att komma ut ur rummet så de får agera i saken. Eller inte? Och riskåren. Men liksom, hur illa kan det bli? Det finns många som har mycket att svara på i vad som nu kommer i det här landet. Det är helt jävla säkert alltså. Ja, den som söker, den kommer att finna. Men det blir en omvänd skattjakt på svinn och stöld som kan stävjas och värden som är värda att försvara. Saknas stödresurser resurser rent av vilja följa upp på krav och policy är det bättre att låta, att låta inte uttala några löften till att börja med det är mer trovärdigt alltså ja vad ska man säga alltså det, det, det är för jävla Alltså. Så låt mig vara tydlig, det är inte negativt kränkande eller relationsförstörande att göra kontroller, snarare tvärtom. Det är ansvarsfullt och bidrar till framdrift och utveckling på många plan till allas gagn. Det är en logisk och icke försumbar del i ett ständigt kvalitets- och risk- och säkerhetsarbete. Utmaningen är att förstå sina risker och göra kontroller där det är väsentligt. Det är inte heller ett arbete begränsat i våra myndigheter. Överför resonemanget till rekrytering, human relations och bakgrundskontroll. Ett tankeexperiment. Skulle årliga medarbetarsamtal lägga rum i endast om polisen hör av sig eller om den korrupta mobbaren själv rapporterar i visselblåsarsystemet? Och jag tror inte att händerna kommer att räckas upp självmant ute i projekten när kriminella finns med i spelet. Så funkar inte den mänskliga algoritmen. Släpper vi inte taget om den tyvärr svårrealiserade tillitsönskan kan vi, som vi kan se här i krönikan igen. Då kan vi se sig igen tio år och prata om samma spelteoretiska problem och kanske en ännu mer omfattande ekobrottslighet. Ja men Sverige är vad det är helt enkelt. Det är okej för fiskögat att muta utan Karimova med ett par miljarder och sen går loss här hemma. Det säger allt. Så jävla rutt. Det här står alltså i dagens juridik, alltså. När man tror inte det är sant, alltså. När det är så. Det ska behöva gå så här långt. Men det är tydligt att det måste det, ja. Jaha, och eh, ja. Som sagt. Det är mycket som händer. Och eh, det är klart att det är många som tycker det här är jobbet. Det tror väl fan det, är, alltså. Det kan bli dyrare att och papper som sagt. För det är ju dags för zombisarna och storma butikerna nu alltså det, det, det är ju bara så det är viktigt larm om dyrare risk för dyrare toapapper alltså. jaha och eh, som sagt eh, ja Julian Assange ska utlämnas till USA Vi är USA och Priti Patel påstår säga nej och det kommer bli konflikt mellan USA och England och så vidare och jag tycker det är för jävla bedrövligt att man inte klarar av att dra en enda slutsats själv någonstans i princip i de här sammanhangen utan man bara ja, tunt helt enkelt måste jag säga sådär Honduras tidigare president har utlämnats till USA däremot i, i, ja, i en annan utlämningsfas till det här sammanhanget och vad, vad handlar det där om egentligen då Mm. Ja, 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 ja. Ja. Han har då anklagats för att ha skyddat massa kokaintransporter. Ja. Mm. Och Priti Patel, är hon bra? Nej, hon är ju inte det. Nej, hon är ju inte det. Just Ja, 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 ja. Jaha. Och det här jävla tramset med ja, stenkastning och så vidare har man inte fattat det där ändå vet jag fan alltså. Det går rätt så mycket bort där nu. Och ja. Helt otroligt faktiskt. Jaha. Vad ja. ja, det ja, borde en knarkare hemma hos kapten klänning. Det är ju också sån här grej som är på hela taget och eh, ja, vad ska vi säga Sjojgu och eh, Vladimir Putin har ju konflikt då hela tidningarna och, och det duger inte alltså, det, det är ingen som tror på det där längre som sagt, vad gör en oligark ens? kan vi fundera på istället jaha illustrerad vetenskap, domen har fallit de DNA-studier frikänner människan från en utrotad istidsgiganten med sin jakt alltså mammuten och då måste vi ju bara ställa oss frågan då äh, människorna på den tiden, de eldar för mycket då eftersom de säger att den dog av den förhöjda temperaturen som i sin tur då antar beror på den höjda koldioxidhalten i atmosfären Mm eller hur, hur menar de alltså det blev för varmt ju vad berodde det på då klimatförändringen hur, hur kunde det bli klimatförändringar om det inte var människans fel och, och, och om det blir klimatförändringar nu hur vet vi att det är människans fel och att det inte sådana händer ändå som när den dog det är inte sådär jättesvårt det här nu ja och ja som sagt Ja, Nürnberg och Tokyo-rättegången efter andra världskriget dömde då nyckelpersoner då i det tyska och japanska ledarskapet för aggression. Då, och ja, som sagt, det här är ett värstingbrott, då som vi läste om tidigare. Då och det är fortfarande under internationell rätt, då. Och det är ingen fråga om i något såväld sammanhang där det här ryska ledarskapet är skyldig till det här säger Carl Bildt och, och han är väl i alla fall utredd för, eller under utredning för sådana här saker och jag vet inte vad vi ska säga i det här vi vet ju att Shins Abe hade väl en del släkt då på den tiden som var i farten och vi kan väl säga att det, operation Paperclip fanns också jag vet inte om riktigt nivån på det där är det meningen att han ska göra bort sig? Redo av? Ja, det, det verkar inte bättre. alltså. Man, man, man får nästan se det så. Alltså. Det, det är ju så. Och som sagt i farten och oligarkföretaget har väl aldrig mutat in kommunledningen i en liten fälla för att exponera det här. Det är väl inte så de har gjort. Och, och på riksnivå också. Det, det är väl inte så det har gått till ändå. De har väl inte tagit muter av det i paskan då? Nej. Skulle de vara så nesligt fräcka och göra på det viset? De kanske inte har råd att ha den här strukturen kvar i det här landet för den verkar ha påverkat stora delar av jorden. Och ska man motverka det här på något sätt? Hur ska man göra då? tror hmm. ja, Vad säger man? Här ska en och söndring fun fungerar åt båda hållen. Det säger man inte så. Jo jag har för med det men jag kan ha fel, jag kan ha fel alltså. Ja, ja, det är klart, det är klart, det är klart. Jaha, och eh, nu får en sjuk sjuksyra 100 000 spänn för att flytta på semestern då då. 100 000 extra från en månad så där hon ställer in den då. Men det är som sagt det är bara att hålla i. Och, och det där jävla träsket, sjuk- och landstingsräsket där alltså. Det måste ju städas. Det, det är ju ingen som vet hur det är stort. Eller, det där kan man snacka om en koloss på lerfötter. Det finns experter för här, experternas skull så att säga. Det är ingenting att prata om ens alltså. Jaha. Och eh, ja, NATO-debatten i Finland går naturligtvis på att riskerna för det här med kärnvapen. Vad är det här med kärnvapen egentligen? Kanske måste vi rösta upp till människor förstår den verkliga innebörden. Anders Åslund. Vilket geni alltså godtycklig bombning av ryska städer. Ja. Som sagt. Det vill inte ges ändå det här med rusal och kubal alltså. De har alltså skickat brev till Sveriges ambassadör alltså. I Ryssland då. Mm. Konstiga ambassadörer i Moskva alltså med uppmaning att tillvara att ta bolagets intressen alltså. Varför kommer de med sådana grejer för? Har de ingen bakväckan på det här? Det är väl inte så. Varför säger det inte bara då ambassadören: Men vad fan? Ni håller på att begå krigsbrott i Ukraina. Dra åt helvetet det här. Eller motsvarande. Varför gör de inte det? Varför är de så undfallna för? Det är väl inte så att man stoppar fingrarna i burken sitter med punkhulorna i björnsaxen helt enkelt ja. ja 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 som sagt polisen upplever datastörningar och skaffar en överblick över de problemen det ska väl aldrig så att det är då NSA eller Space Force som är i farten där det kan det väl inte vara bakom då DOJ Ja, CNN har gjort en jättesuccé med sin nya CNN Plus i alla fall. Och den läggs ner efter 21 dagar. Det är fantastiskt, alltså. Det måste man ju säga. Anders Åslund tycker man inte kan bara sitta och titta nu, utan man måste ge så mycket tunga. Vapen som möjligt till Ukraina alltså, och speciellt Tyskland. Och man måste införa maximala sanktioner mot Ryssland direkt alltså. Och man måste öppna och dessa hamnen här. Och han, Putin har alltså ingen laglig rätt alltså att ominera och blockera den här. Och, och med det sagt då, vad menar han? Va, vad då? Ja, men det var ju var inte båten. Den ramlade inte den ner. Den sjönk inte. Den det ramlade inte ner i botten någonstans. Är det så de har gjort för att få ut Jaha man har gjort världens största minankare. Ja, men så kan det ju vara. Så tokigt. Ja miljörörelsen får trycka ut. Om det är så så måste miljörörelsen trycka ut. Och, och där får man inte på. Det är ju förbjudet ju. Ja. Sådär alltså. Ja. Jaha. Det är ju. Ja. Han verkar stressa den där. Alltså bombarelevant amerikansk, eller ryska städer i förebyggande syfte för att säkra att Vladimir Putin inte använder kemiska vapen eller kärnvapen. Vakna. Vi är på den här nivån, säger Åslund. Han verkar inte riktigt klok. Nej. Men det har jag tror jag sagt någon gång tidigare faktiskt. Att han är en riktig jävla idiot. Alltså. Ja, 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 ja. Och sen säger man då att det verkar finns uppgifter som säger att ryssarna är sensatt i den här sänkningen av Moskva på ett briljant sätt alltså. Det är bara en eh, liten och eh, så att säga smal passage in i Svarta Havet 135 meter bred ungefär då, då. Och eh, ja in mot hamnarna då Odessa och Nikolaj. Ryssarna har då i princip då sänkt ett helt meningslöst ett skepp som inte egentligen var så mycket att ha. Då då. Ja, och, och med all säkerhet då så har de stängt in tolv stycken NATO-ubåtar och är en, en av dem som är reaktordriven alltså. Och 80 NATO-skepp. alltså ja, Och de har säkert lagt minerna på däck och satt förankrat dem i, i, i så att säga skrovet då i så fall. Och dessutom har ju den där u bekämpningsutrustning Och den lär ju var intakt Och kan förmodligen fjärrstyras i den meningen Det skulle man ju kunna tänka sig Ja De kanske har gjort här som James Bond Eller ja i, i, i Shanghai va denna, denna båtsvrak Som låg där ute så hade MI6 liksom Byggt en hemlig Anläggning där ja. Kanske Med tanke på hans Piers Morgan kanske Jag vet jag inte Ja, 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 ja. Åklagarmyndigheten, Skaronars utlägg för flykt vill vara avdragshjälp. Då var vi hemma i Sverige igen. Ja. Mm. Men det gäller ju att få folk att vakna nu, alltså. Det är ju bara så, alltså. Jaha. Turkiets utrikesdepartement har starkt fördömt högerextremisters bränna av en kopia av Koranen i Sverige. Och så sagt. Ett uttalande från ministeriet fördömde kraftiga attacker och provokationer mot islam, muslimer, koranen och platser för tillbeden som registreras i olika delar av världen under Ramadan, den muslimska fastemånaden. Som en sista utväg har avskyvärda attacker mot vår heliga bok Koranen i Sverige visat att eh, inga lärdomar har dragits av det förflutna att det fortfarande finns en ovilja mot att förhindra anti och rasistiska provokationer och hatbrott tolereras öppet under förevändning av yttrandefrihet heter det mm. det var inte så bra kanske när hela världen började se vad Sverige håller på med Faktiskt. Det verkar som att allt flera ser helt uppenbart vad som ligger bakom det här. Och vet vilka som instigerar, inser och så vidare. Mm. Och det verkar inte så roligt. Det verkar ju dåligt faktiskt. Jaha, och så sagt, Socialdemokratin har bråttom här. Och man måste utreda den här NATO-ansökan snarast helt enkelt. Annars blir det väldigt tokigt det här alltså och eh, Vita Huset vet som sagt inte var de här vapnerna tar vägen helt enkelt det, eh, Källan säger till att USA saknar personal på marken vilket gör det nästan omöjligt att spåra vapnens rö, rörelse en annan källa berättar för CNN att Ukraina uppmuntrar att ljuga för att få tillgång till fler vapen och sa det här är ett krig varje uttalande är en informationsoperation varje intervju, varje Zelenski-sändning är en informationsoperation alltså Jaha, ja men det är ju fantastiskt. Och de här beväpningarna har skapat miliser och så vidare. Ja men vad kan möjligen gå fel här alltså. Det är helt fantastiskt alltså. Ja, och eh, jag vet inte, vi kanske inte ska hålla på och dutta för mycket i smått alltså. Det är med att steltiderna. alltså, ja, tiden till verkställighet eller vad vi ska kalla det för. När den börjar bli så kort som det blir i fallet med Piers Morgan så är det ett tecken. Motverkan kommer ju direkt. Va? Han skickar upp den här... Ja, han, och han, han skickar upp den här då, ja, trailern då, som visar att de blir väldigt osams och så vidare. och Den hinner ju inte mer än börja sprida så kommer ju det här meddelandet den här inspelade delen som innehåller det hela då, där det framgår precis tvärtom. alltså och det här är ju så dumt så att vi visste verkligen det kunde inte de räkna ut det det, det verkar konstigt mm. var det planerat? ja kanske det kanske man vet ju inte Sådär. eller så vet man ju det Mm. faktiskt rätt så säkert jaha och eh, mer då det är Janet gällen som sagt det där är speciellt det är det och det är riktigt dåligt och det kommer att bli vad det blir också helt säkert. Och ja paret Obama lämnar Spotify det är lite snasksmott så där så det, det väl ja och Kina kritiserar Sveriges med behandling av muslimer så precis som Turkiet då. Och ja det är ju, Kina gick ut på onsdagen alltså efter vi hade haft mys då och kritiserar Sverige för dålig behandling av muslimer i samband med påskens våldsamma upplopp i flera svenska städer, ja vad ska vi säga ni ser ju det går runt runt återigen här och ja faktiskt det är den här eh, Rasmus paludan alltså man alltså ja det där är som sagt det nivå som vi ja, hoppas vi slipper snart alltså, bakom talet att domstolarna ska skydda den enskilda mot överheten ligger en antidemokratisk kritik mot det parlamentariska styrelseskicket det är därför ett farligt sätt säger då Lennart Geier och Lennart Geier alltså mm, hur var det där man har lite horlocks business anknytningsvarning på honom var det inte det Mm det går runt det här kära vänner det går runt alltså ja vi har det, vi kan ju hålla på i, i åratal eller dagar i alla fall nu, men det händer så mycket så. och eh, Florida har klätt av dis nu, möjligheterna att hålla på som de gör i stora drag alltså i klara drag alltså. och eh, ja, norska solcellsföretagare till domstol efter affär kopplad till Sundsvalls oligark och det är naturligtvis en SVT-nyhet. Det är viktigt att det här kommer upp. alltså. Men det gäller den andra och det gäller inte vår Oleg Deripaska, det gäller Viktor Wexelberg. Och, och det är klart en riktig blåsning sådär. Men hur kommer det så här att ha blivit så här egentligen? Ja, det kan man ju fråga sig. Det kanske är meningen att det ska visa sig också. Och eh, jag vet inte faktiskt om vi egentligen ska dra det så långt naturligtvis ska vi väl ta upp då att Hans Lindberg har bytt fot och med pro-NATO det hann ju hända en del som förra gången faktiskt här. och Andreas Chervenka, ja, han är, han är ju som han är då, och det behöver vi inte heller ta upp och som sagt de första vindparken är godkänt för frekvensreglering, det vill säga att köra baklänges och, och jag vet inte, det, det börjar ju bli rätt mycket som är rätt så tydligt nu men det kanske är liksom, dessutom har då, då republikanerna i representanthuset har Hunter Bidens dator för säkerhets skull då. och ja som sagt det här ska spelas och det är många steg kvar i det här spelet och det är fantastiskt att få göra det här tillsammans mer det måste jag säga och det går ju att hålla på och mala det här hur länge som helst och det måste vi göra också det går inte annars vi måste reda ut det här och människor måste förstå fundamenten. De måste förstå att det finns koordinerade och samverkande krafter som motverkar den djupa staten och att i de här sammanhanget så är entiteter som länder inget lämpligt begrepp att använda eftersom alla länder har den djupa staten inom ramen för sin egen statsförvaltning och sin egen politiska ledning det blir helt fel det blir helt missvisande det bör man låta bli helt enkelt och eh, jag vet inte ni ska ha det största av tack som vanligt det ska ni alltid ha och det gäller idag också ni är fantastiska det här är otroligt roligt att göra tillsammans och eh, som sagt lyft blicken näsan högt i den meningen Förhåll, försök håll ett så vitt perspektiv ni kan i det här. Försök att korsstablera sekvenserna ur olika perspektiv i det här. Och med det får väl jag tacka för det här för fredagsmyse och önska härskapet en fantastiskt trevlig helg. Och så återkommer vi då senast måndag och jag vet egentligen inte vad ni märker själva att dramatiken är ju så. Och till slut, om vi hade klivit på att börja ta vid en så att säga, dramaturgihöjning eller intensitetshöjning där. Jag till slut hade ju fredag 16 mys som dagen alltså. Och det, det går ju inte. Jag måste ju hinna röka mellan också. Mm. Men det kära vänner. En riktigt trevlig helg på er alla så hörs vi senast på måndag. Hej.